0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der audio E-Commerce in Friends. Heute zu Gast Doreen Schum von Kaufland E-Commerce. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Heute habe ich zu Gast Doreen Schumm von Kaufland und wir wollen über Kaufland und den anstehenden Global Marketplace Lounge sprechen. Hallo Doreen.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Doreen, du bist in welcher Position heute bei mir als Gästin?
1: Ähm, ich bin bei Kaufland Global Marketplace für den Marktplatzvertrieb zuständig. Genau, und wir versuchen halt kontinuierlich neue Händler für ein Handeln bei uns auf dem Marktplatz zu begeistern.
0: Dann kannst du vielleicht noch so zwei, drei Sätze zu dir persönlich erzählen, damit die ZuhörerInnen wissen, wo du herkommst, was du so machst.
1: Also ich bin Dorin Schumm. ich bin seit etwas mehr als 13 Jahren jetzt dabei, also auch schon bei den beiden Vorgängern Marktplätzen jetzt bei Kaufland im Vertrieb tätig und ähm, wohne zwischen Köln und Düsseldorf Ja, und äh, freue mich einfach heute hier dabei zu sein.
0: Wenn man zwischen Köln und Düsseldorf wohnt, sagt man dann Alaf oder Helau.
1: Da ich ursprünglich aus Köln komme, sage ich gerne Alaf.
0: Okay. Sehr gut. Nur eine kurze Notiz am Rande. Wir sagen hier Alav. genau. Das heißt, Kaufland E-Commerce, mehr oder weniger neu gegründet, kann man ja sagen. Ja, sitzt auch in Köln oder sitzt auch in Düsseldorf? Wo sitzt ihr denn wir genau? Wir sitzen
1: sowohl in Köln als auch in Düsseldorf. Also, wir haben beide Städte vertreten und auch, wir haben auch einen, einen, ein Büro in, in Darmstadt, also an verschiedenen Standorten. Aber grundsätzlich sind wir mittlerweile remote unterwegs. Also, wir arbeiten alle remote haben natürlich aber auch die Möglichkeit, ins Büro zu gehen.
0: Okay, ihr, ihr seid sozusagen noch hybrid unterwegs, wie man heute so schön sagt. Ähm, wo, wo bist du lieber? Bist du lieber im Büro oder zu Hause oder irgendwo im Camper unterwegs? Was ist denn deine Strategie?
1: Im Camper nicht. Ich bin. Äh, meine Strategie ist im Moment hauptsächlich zu Hause, ab und zu dann mal ins Büro. Dann tendiere ich eher Richtung Köln. Äh, aber hauptsächlich zu Hause.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz was, weil wir reden ja grundsätzlich über Kaufland, ja, aber Kaufland, E-Commerce, für diejenigen, die sich ja jetzt da nicht so auskennen, ähm, besteht ja eigentlich schon ein bisschen länger. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu der Story von Kaufland E-Commerce, äh, also sprich von der Online-Sparte von Kaufland erzählen.
1: Ja klar, mache ich gern. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin seit 13 Jahren jetzt mittlerweile dabei, also auch bei den beiden Vorgängermarktplätzen und der jetzige Marktplatz Kaufland.de sind wir ja aktuell oder Kaufland Global Marketplace ist eigentlich aus dem Marktplatz Hitmeister entstanden, der 2007 gegründet wurde und wir wurden dann im Jahr 2016 wurde dann Hitmeister von Real übernommen und wurde dann letztendlich zu real.de gerebrandet und 2020 erfolgte dann die Übernahme durch die Schwarzgruppe und es gab dann 2021 ein nochmaliges Rebranding von real.de zu kaufland.de und jetzt sind wir mittlerweile dann äh, kaufland.de und Teil von, von Kaufland beziehungsweise der Schwarzgruppe. Es
0: bleibt spannend. Und äh, vielleicht war das ja jetzt das letzte Rebranding. Ähm, ja, Schwarzgruppe für die Zuhörer, die es jetzt nicht wissen. Lidl, Kaufland gehört alles dazu. Viele, viele Eigenmarken, die da produziert werden ähm, für die einzelnen Stationärgeschäfte. Ähm, auf jeden Fall ein ganz spannendes Konstrukt. Wenn wir uns jetzt mal Kaufland Marketplace bzw. Kaufland E-Commerce anschauen, das, das ist zum Beispiel was, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht weiß, was mich super brennend interessiert. Ist das wirklich ein reiner Marktplatz? Oder äh, wird dort auch eigene Ware, die auf Lager liegt, verkauft.
1: Also Kaufland.de oder Kaufland E-Commerce. Kaufland E-Commerce steckt ja hinter ähm, dem Marktplatz Kaufland.de. Wir haben den Marktplatz mit mehr als 8000 Händlern, aber Kaufland ist auch selber mit einem Eigengeschäft, mit dem Direktverkauf ähm, bei uns auf dem Marktplatz als ein Marktplatzhändler vertreten.
0: Ah, okay, verstehe. Das heißt also, es ist sozusagen kein Auffüllen, sondern es ist im Grunde... Ähm, ja, Konkurrenz am Artikel oder wie kann man das nennen? Oder gibt es immer nur einen Artikel bei euch von einem Händler oder mehrere?
1: Also unser Marktplatz ist eher N-basiert. Also es gibt immer einen Artikel. Also es gibt halt einmal den Artikel und darunter können sich dann verschiedene Anbieter anschließen. Und das kann dann sowohl ein Marktplatzhändler als auch ne, dann das Eigengeschäft sein.
0: Wie entscheidet sich von wem der Artikel verkauft wird?
1: Von wem der Artikel in, äh, verkauft wird, das entscheidet letztendlich der Kunde, weil er bekommt natürlich, also wir haben das klassische Buybox-Prinzip, es steht jemand ganz oben. Ähm, die Buybox setzt sich äh, zusammen aus äh, dem Preis und der Lieferzeit und äh, dementsprechend derjenige mit dem besten Preis bzw. Lieferzeit mit der Verbindung, der wird in der Buybox angezeigt, aber nichtsdestotrotz werden auch die Anb anderen Anbieter darunter angezeigt und äh, da hat der, der Kunde natürlich die Möglichkeit, aus denen auszuwählen. Also letztendlich entscheidet der Kunde, bei wem er kauft.
0: Mit diesem Rebranding auf kaufland.de, ähm, wie ist das mit den Kunden gewesen, also mit den Endkunden? Ähm, die Kunden habt ihr dann wahrscheinlich entsprechend informiert über verschiedenste Kanäle, dass das jetzt so ist. Und... Ähm, Habt ihr festgestellt, dass ihr da jetzt Kunden verloren habt, weil viele sagen, boah, wir sind eigentlich realtreu, wir wollen jetzt nicht Kaufland, kann man das sagen oder ist das ein Phänomen, was man überhaupt nicht feststellen kann, weil wenn man so ein Generalist ist, das ist ja ein sehr, sehr heterogenes Sortiment, was ihr da anbietet online, ähm, dann ist das eigentlich egal, weil der Kunde zum Schluss nach nicht nach Sympathie, sondern nach dem Sortiment und nach dem Preis entscheidet?
1: Ja, also so direkt kann man das jetzt nicht sagen, dass da Kunden abgewandert sind oder dergleichen, weil wir nicht mehr real.de sind. Also generell haben wir damals schon unter Hitmeister festgestellt, also diese Verbindung zwischen Technologie von des klassischen Marktplatzes Hitmeisters und der Marke damals real hat, hat super funktioniert und hat uns ein super Wachstum gebracht. Und das Gleiche haben wir jetzt nochmal festgestellt, als wir dann zu Kaufland geworden sind, weil Kaufland ist natürlich sehr, sehr bekannt in Deutschland oder auch europaweit generell. Und das hat uns natürlich dann auch dazu geholfen, dass, dass wir weiter gewachsen sind. Also überhaupt keine negativen Effekte, sondern positive Effekte natürlich.
0: Wie, wie kombiniert ihr? Also ich, ich habe festgestellt, viele Gesellschaften der Schwarzgruppe kombinieren ja offline und online sehr, sehr gut. Über Kundenbindungsprogramme. Mittlerweile gibt es ja eine Kaufland-Card auch, die kann man, glaube ich, auch online nutzen, soweit ich das verstanden habe, und dort sich registrieren, richtig? Oder habe ich das falsch verstanden? Ist das nur für den Stationärhandel?
1: Nee, hast du genau richtig verstanden. Die K-Card oder die Kaufland-Card, die verbindet so quasi ne, stationär auch mit dem Online-Kanal. Der Kunde kann sowohl Stationär hat er die Möglichkeit, Vorteile zu nutzen, Coupons, äh, Punkte, Treuepunkte zu sammeln, aber auch online hat er die Möglichkeit, die die Kauflandcard einzusetzen und da gibt es auch schon ne, spezielle Vorteilsangebote, Coupons, die der Kunde dann anklicken kann, einlösen kann. Für spezielle Angebote.
0: Und, und, und das nutzt ihr natürlich auch ähm, über die einzelnen Filialen. Ich, ich weiß nicht, wie stark ihr sozusagen in selber als Kaufland E-Commerce im Austausch mit, mit der Stationärsparte seid. Ihr werdet wahrscheinlich nicht zusammensitzen dadurch, dass ihr ja aus Hitmeister und Real jetzt sozusagen eigentlich ein Team seid, was schon äh, gesettelt ist dort in Köln, was, was jetzt eigentlich mit Kaufland stationär ja gar nicht gar nicht so viel zu tun hat.
1: Also wir sind, genau, wir sind wir sind äh, losgelöst voneinander, Kaufland stationär und Kaufland äh, online. Aber natürlich äh, wird immer mehr versucht, die beiden Kanäle online und offline miteinander zu verbinden, weil da haben wir ja auch eine große Möglichkeit, dass wir zum einen die stationären Ladengeschäfte haben und den Marktplatz online und diese online, offline zu verknüpfen. Ich glaube, das ist ja auch das wo, wo, wo alle daran arbeiten, was halt langfristig auch ne, Erfolge bringen kann und da ist der erste Schritt natürlich auch, ähm, ja oder einer der Schritte, die, die Kaufland Card, also dass der Kunde sowohl online als auch offline die Karte nutzen kann oder ein anderes Thema ähm, ist, dass ähm, die, es gab schon vorher eine Kaufland App, die war aber nur für stationär und seit Oktober 21 ist da auch der Marktplatz integriert, also der Kunde, der die Kaufland App hat, kann auch direkt online bei uns einkaufen und das ist noch immer noch diese Verknüpfung von Online und Offline ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig und da arbeiten wir kontinuierlich dran, diese beiden Kanäle weiter zu verzahnen.
0: Dadurch, dass ihr eben auch auf stationär so stark vertreten seid und der Kunde halt eben diesen Touchpoint hat, wenn er da, keine Ahnung, für seinen Wocheneinkauf reingeht, habt ihr natürlich auch eine unglaubliche Reichweite, weil eben er eben dann sozusagen seinen, sein Händler, wo er dann wöchentlich seinen Einkauf zum Beispiel macht, eben auch im Hinterkopf schwirrt und sagt, ah, okay, na, der hat auch einen Online-Shop, ist doch super. Äh, dann gucke ich mal da, ich bin da ja stationär auch sehr zufrieden, äh, was er für ein Sortiment hat. Was habt ihr da, also gibt es da Reichweitenberechnung, was habt ihr da für eine Reichweite, äh, die Kombination aus Online und Offline, wenn ihr jetzt Kunden ansprecht, zum Beispiel mit einer Plakatierung in einem Stationärmarkt für den Online-Shop. gibt es da Zahlen?
1: Also Reichweitenberechnung habe ich jetzt in dem Falle nicht, aber wir haben natürlich ne, viele Millionen Prospekte, die in die deutsche Haushalte gehen. Da wird natürlich auch ne, sowohl für stationär als auch für online geworben. Dann haben wir über 700 Filialen in Deutschland, da, wo auch für den Online-Kanal geworben wird. Und da, also generell, das sind so, so Dinge, wo wir versuchen, diese, diese Medien oder auch die, ne, die Filialen zu nutzen, um beide Kanäle miteinander zu verzahnen.
0: Wie viele Produkte bietet ihr gerade online an? Kann ich das irgendwo sehen? Kann ich da eine Zahl irgendwo sehen? Ich habe keine gefunden oder ich habe mich zu doof angestellt.
1: Ähm, doch, ey, wir haben eine Zahl. Wir haben über 40 Millionen Produkte bei uns auf der Seite. Also hauptsächlich Non-Food und ähm, über 5000 Kategorien. Also ich sage immer so schön, man kann von der Zahnbürste bis zum Ecksofa, bis zum Holzspalter eigentlich alles bei uns kaufen.
0: Eine irre äh, Produktvielfalt. Das war ja, glaube ich, auch schon immer bei real.de sozusagen der große der große Hebel, dass man sagt, ey, wir haben eigentlich alles. Ja, du kannst bei uns auch einen Elefanten kaufen, so unter dem Motto. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie sich sozusagen die Online, der Online-Handel beziehungsweise der, 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 die Entwicklung von Online-Händlern, also neuen Händlern, die auf den Markt kommen, aussieht, ähm, gerade in Hinblick auf andere Marktplätze, dann ist das in den letzten zwei, drei Jahren nochmal deutlich gestiegen, die Anzahl der Händler, die da an den Markt neu gekommen sind. Ähm, sowohl reine Händler, die also Ware kaufen und wieder verkaufen, als auch Produzenten im weitesten Sinne, die jetzt irgendwie mit neuen Produkten an den Markt gehen, gibt es, ähm, gibt es sozusagen irgendwie eine, eine, eine Eingrenzung, wo ihr sagt, ähm, was ihr ähm, von dem Händler wollt, ähm, wenn der bei euch verkaufen möchte, also was muss der mitbringen, Gibt's, ist es eine bestimmte Produktkategorie, ähm, ist, ist das, keine Ahnung, bestimmte, bestimmte Menge an Produkten, die er verfügbar haben muss, was sind da so sozusagen die die Eckpfeiler, die ihr euch anschaut?
1: Also, ähm, wir sind grundlegend ein offener Marktplatz. Das heißt, jeder Händler hat die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren. Ich habe ja schon gesagt, 40 Millionen Artikel, 5000 Produktkategorien. Da haben wir ja schon einen umfangreichen, ja, haben wir umfangreiche Eckpfeiler für die Händler. Die können aus den verschiedensten Kategorien bei uns Produkte anbieten. Wir sind natürlich hauptsächlich ein Non-Food-Marktplatz, aber haben unter anderem auch Food. Also wir haben auch Lebensmittelhändler, die bei uns verkaufen. Das funktioniert auch. Grundvoraussetzung, die wir haben, ist einfach nur, der, der Händler muss ein Gewerbe ausüben, er muss sicherstellen, dass er ähm, erreichbar ist, sowohl telefonisch als auch per E-Mail. Ähm, er, er darf nur Artikel, ne, um nochmal auf das Sortiment einzugehen, aus, aus verbotenen Kategorien. Solche Artikel möchten wir natürlich nicht haben und äh, er muss bei uns, das ist halt immer noch dann höchstens noch, dass er muss eine EAN haben. Also er muss halt, das ist, wir sind ean basiert deshalb die brauchen wir zwingend, damit überhaupt das Produkt bei uns angelegt werden kann. Genau.
0: Das heißt also für alle Händlerinnen und Händler, die jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, ich suche eh noch nach einem coolen Marktplatz, auf dem ich mein Produkt anbieten kann, weil, keine Ahnung, mein eigener Online-Shop, der, der läuft schon gut, aber ich will ein bisschen mehr Reichweite oder ich will mal einen anderen Kanal ausprobieren. Ähm, schaut euch gerne auch mal Kaufland an. Wir werden am Ende auch noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, ich werde auch alle Infos in die Shownotes schreiben, wie immer. Ähm, Kaufland ist, glaube ich, super spannend, wenn man jetzt erstmal auch nur für Deutschland äh, Produkte anbieten möchte. Aber das ist jetzt meine Brücke zum eigentlichen Thema. Kaufland launcht, ähm, korrigier mich, ähm, jetzt demnächst oder hat schon gelauncht ähm, den Global Marketplace, so nennt Kaufland es selber, ähm, und wird also international mit Kaufland ähm, an den Start gehen. Ähm, startet mit Kaufland Tschechien und Kaufland-Slowakei. Korrekt? Genau, richtig.
1: Alles perfekt gesagt. <lacht> 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 äh,
0: wie kam es? Also wie kam es erstens, dass ihr erst jetzt sozusagen internationale Marktplätze ähm, aufbaut und warum diese beiden Länder?
1: Genau, also Kaufland äh, ist, äh, ich glaube, das ne, ist, ist ja in, in acht verschiedenen Ländern in Europa aktiv und auch ne, hat nicht nur in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad sondern auch in den anderen Ländern. Und dementsprechend bietet es sich natürlich auch an, dann in den anderen Ländern neben dem stationären Handel auch ja einen Online-Verkaufskanal anzubieten. Und dazu haben wir dann jetzt Kaufland Global Marketplace so quasi als, als, als Dachmarke äh, hervorgerufen und Kaufland Global Marketplace ermöglicht es zukünftig den Händlern, sich mit einem Sign-up, also mit einem Login auf den verschiedenen Marktplätzen zu registrieren und darüber zu listen und zu entscheiden, möchte ich in Deutschland verkaufen, möchte ich in Tschechien verkaufen, in der Slowakei. Und das ist halt dieses Kaufland Global Marketplace.
0: Ihr seid in, in acht Ländern aktiv. Ist das jetzt der Grund? Ist, wahrscheinlich sind Tschechien und, und die Slowakei zwei von diesen Ländern, in denen ihr auch stationär schon aktiv seid, korrekt? Genau. genau. Das genau. heißt also, ihr würdet... Aus meiner Sicht würdet ihr sozusagen Kaufland online ähm, auf diese acht Länder, in denen ihr eh schon stationär aktiv seid, äh, auf, ausrollen, weil dort eben die Bekanntheit schon da ist und man den Kunden sozusagen offline abholen kann, dass da jetzt auch ein Online-Shop ist. Ähm, ich glaube, die einzelnen Marktplätze, die funktionieren dann auch mit der entsprechenden Endung von dem Land. Ne? Das ist dann nicht Kaufland.de, sondern Kaufland.cz und Kaufland. Ich weiß nicht, was die Slowakei da für ein, ein Kürzel hat. SK. SK, genau. SK. Und das würde man dann sozusagen so fortführen in dieser Nomenklatur.
1: Also generell ist es so, dass wir jetzt mit Kaufland ähm, SK und CZ starten, also Slowakei und Tschechien. Aber wir haben natürlich mit Kaufland Global Marketplace ja die, die, die optimale Basis, nenne ich es jetzt mal, geschaffen, um zukünftig Online-Marktplätze in weiteren Ländern zu eröffnen. Genau, also die, der Grundstein ist gelegt, dass der Händler sich einmal anmeldet und dann entscheiden kann und die ersten Länder, 2023 wird soweit sein, da gehen wir dann nach Tschechien und in die Slowakei.
0: Was sind denn so die Hürden? Also, ähm, wird das also ich kann mir nicht vorstellen, dass das zentral gesteuert wird aus Köln ähm, oder zumindest es wird jemand den Hut aufhaben, aber du brauchst ja ein lokales Team. Vor Ort, was die Sprache spricht, was die örtlichen Gegebenheiten, die gesetzlichen Vorschriften etc. pp. Ansprechpartner vor Ort äh, kennt und sich da auch, der da auch kommunizieren kann ja, und sich unterhalten kann. Wie, wie, wie werdet ihr das aufbauen? Oder gibt es wahrscheinlich schon ein Team in Tschechien und es gibt schon ein Team in der Slowakei? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Das wird, wird, zentral von uns aus Köln, bzw. Düsseldorf, also von Kaufland E-Commerce gesteuert. Zum Beispiel, ich habe zwei nette Kollegen, die uns dort unterstützen, Händler zu gewinnen in den, in den, beiden Ländern, genauso die anderen Teams. Also wir machen das zentral von uns aus, aber haben natürlich auch einen sehr, sehr guten Kontakt zu den Kollegen in Tschechien und der Slowakei, die uns damit mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil es gibt natürlich, ne, rechtliche Anforderungen, ähm, die man im Auge behalten muss, aber da arbeiten wir innerhalb von Kaufland sehr, sehr eng zusammen, um, um das alles zusammenzufügen und dann dementsprechend das zu machen. Aber wir machen das schon von uns aus vor Ort, dass wir den, den Marktplatz von, von, von uns aus steuern.
0: Okay, das heißt also, die Teams lokal, die sind dann sozusagen Sales- und höchstwahrscheinlich irgendwann Kundensupport oder ähm, Support für den Händler oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, genau. also wir haben ja das, im Marktplatz haben wir ja verschiedene Teams, zum Beispiel unseren Händlersupport, da haben wir auch schon Kollegen, die dann dementsprechend tschechisch oder slowakischer Herkunft sind oder die beziehungsweise die Sprache sprechen, das müssen wir ja auch machen, um, um die Händler dementsprechend zu unterstützen, aber ähm, die Internationalisierung in diese beiden Märkte ist natürlich auch für die lokalen Händler in den Märkten spannend, aber auch für die deutschen Händler, weil ich glaube, Tschechien und die Slowakei sind jetzt nicht die ersten Länder, wenn jetzt ein deutscher Händler überlegt, wohin expandiere ich, in die er expandieren würde. Und ähm, da bieten wir natürlich mit unserer starken Brand eine super Möglichkeit, ne, dass der Händler sich einmal bei Kaufland Global Marketplace anmeldet und dann zusammen mit uns unser ja unsere Systeme nutzt, um dorthin äh, zu verkaufen und die Märkte auch für sich zu erschließen.
0: Ihr basiert ja immer noch auf Hitmeister, ne, auf, der, auf der Technologie. Ja. Ähm, ich, jetzt habe ich gesehen, äh, euer, euer, einer eurer Gründer oder gab es mehrere Gründer, ist immer noch in der Geschäftsführung. Mhm. Wie ist das mit der Technologie, ähm, wenn jetzt ein, ein großer Konzern sozusagen reinkommt und... Äh, sagt ja, wir wollen jetzt hier ähm, internationales Geschäft machen ähm, und ja, meine 40 Millionen Artikel über Real schon, das ist schon viel. Äh, da muss ja auch ein bisschen Bums dahinter sein, dass das alles funktioniert. Mhm. Stellt ihr da irgendwas um im Hintergrund? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, es gibt diese ich sage mal, diese Plattform, die ja schon eine Weile besteht, das ging irgendwann, ich weiß nicht, mit Hitmeister los. Was hattet ihr am Anfang? Wie viele Händler und, 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 und Artikel? Vielleicht weißt du das noch.
1: Kann was ich gar nicht mehr genau sagen, oh, um ehrlich oh. zu sein. Aber auf jeden Fall ein bisschen
0: weniger. Und deswegen und Das wird ja immer größer und größer und es muss ja skalierbar bleiben und es muss ja performant bleiben, dass also sozusagen also die Anzeigegeschwindigkeit auf der Website und im Hintergrund alles, was da so passiert, dann eben äh, funktioniert. Die technologische Plattform hat sich die jetzt geändert mit dem, also nicht, nicht, nicht die Plattform an sich, sondern die Technologie an sich ähm, mit dem, mit der Umstellung auf real und dann mit der Umstellung auf Kaufland oder ist das im Grunde immer noch wie es mal war? Nur da wurde was rangeflanscht und auf der anderen Seite wurde was rangeflanscht.
1: Also ich als Nicht-Techniker kann nur sagen, weil ich da jetzt nicht, ne, da bin ich dann irgendwann raus, aber ähm, die wird natürlich kontinuierlich weiterentwickelt, die Plattform. Die ganze Technologie im Hintergrund ist natürlich von Grund auf Hitmeister, aber wird natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Zum Beispiel Kaufland Global Marketplace, dass wir jetzt einen globalen Sign-up haben oder... Ein Zeller Portal, das ist so quasi das Cockpit, was der Händler nutzt, um seine Angebote zu verwalten. Produktdaten, die Bestellungen etc. Das wird ja auch kontinuierlich weiterentwickelt. Und wenn wir vielleicht jetzt einen Händler haben, der schon vor ein paar Jahren bei uns war und jetzt dann da reinguckt, dann hat sich das auch visuell ein bisschen geändert, ist weiterentwickelt worden. Viel, viel mehr Dashboards etc. Also im Hintergrund arbeiten ganz, ganz viele Menschen daran, dass die Plattform sich kontinuierlich weiterentwickelt. Wie du gesagt hast, die unterschiedlichen Themen, Gebiete. Wir sind jetzt rund 600 Mitarbeiter, die für den Marktplatz für äh, arbeiten, um den kontinuierlich weiter voranzubringen. Und das natürlich jetzt nicht nur im Marktplatzmanagement, in der operativen, dass wir halt die Händler betreuen, sondern halt natürlich auch technologisch, dass die immer weiter.
0: Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu, zu dem Launch vom, vom Global Marketplace. Ähm, jetzt gibt es ja schon sehr, sehr viele Händler, die ähm, in Deutschland anbieten. Ähm, ist, ist das Ziel, dass die schon vorhandenen Händler auch auf die internationalen Marktplätze gehen und wie unterstützt ihr die dabei? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10.000 Händler habe, die schon jetzt auf kaufland.de anbieten und die sagen, ja Mensch, klar, habe ich Bock in Tschechien und in der Slowakei anzubieten, ähm, aber ich spreche weder Tschechisch noch Slowakisch, noch habe ich Produktbeschreibungen, die in die Richtung gehen, ähm, Gibt es da eine Lösung, Übersetzung, ähm, irgendeinen spe speziellen Support etc.? Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Das ist, glaube ich, für die bestehenden Händler ja auch noch mal ganz spannend, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören. Ich weiß, ich glaube nicht, dass das so ist, aber die sagen, boah, ah, okay, da kann ich ja noch woanders verkaufen.
1: Ja, genau, also die wollen wir natürlich auch herzlich alle mitnehmen, die Händler, die bereits bei uns verkaufen, weil wir auch wissen, dass zum Beispiel die Tschechen und die Slowaken deutsche Produkte, deutsche Hersteller sehr, sehr gut finden und auch gerne einkaufen. Und uns ist natürlich, das ist natürlich eine Barriere. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich gehe nach Tschechien, in die Slowakei, dann brauche ich natürlich jemanden, der die Sprache spricht. Und deshalb arbeiten wir da jetzt auch gerade schon an weiteren Funktionen oder an Services für die Händler, wie zum Beispiel multilinguales Ticketsystem oder automatische Produktdatenübersetzung, um natürlich unsere Händler dann zukünftig als Global Player bestmöglich unterstützen zu können.
0: Welche Integration gibt es denn da Also bisher? Ihr habt ja auch sozusagen eure eigene Lösung, in die ihr vieles integriert, in die ihr technisch dann versucht eben, wie du jetzt schon gesagt hast, multilinguales Ticketsystem, was dann wahrscheinlich direkt übersetzt, wenn da jemand schreibt und der Händler versteht es dann auch. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja aber auch verschiedenste Anbieter, zum Beispiel Bilby, andere äh, äh, Warenwirtschaftssysteme, Systeme, die sozusagen ähm, nur Listing-Funktionalität haben. Wie sind da die Integrationen, ähm, wenn wenn der Händler jetzt sozusagen mit seinem deutschen Artikel kommt und sagt, okay, der ist, der ist jetzt hier in meinem weiß ich nicht, in, in, in meiner Warenwirtschaft ähm, mit den und den Beschreibungen. Das ist für euch eigentlich total egal, weil sozusagen ihr das bei euch alles nochmal extra abbildet, wenn das auf einen, auf den tschechischen Marktplatz zum Beispiel geht. Der braucht, genau. der braucht dann vorher nicht in seinem System nochmal alles anpassen, sondern der schießt das zu euch und bei euch wird dann eine Übersetzung passieren.
1: Genau, so wollen wir das in Zukunft gerne möglich machen, dass der Händler bei sich im System dann ne, dementsprechend über Bilby oder andere Schnittstellen oder auch manuell, wie auch immer, er listen möchte, dass er dann uns die Artikel zur Verfügung gibt oder auch seine Offers zur Verfügung gibt, seine Bestände, Preise etc. und dann halt nur bei uns sagt, das ist für den Marktplatz CZ, das ist für den Marktplatz in der Slowakei, das möchte ich in Deutschland anbieten, dass er dann uns die Daten zur Verfügung stellt und und wir kümmern uns dann um, um die anderen Funktionen, damit er ja möglichst äh, einfach und unkompliziert bei uns listen
0: kann. Wenn er jetzt ähm, aus Deutschland Ware nach Tschechien schickt, gibt es da Kooperationen mit Versanddienstleistern, die ihr schon gemacht habt ähm, für Tschechien? Oder ist das in dem Moment egal, weil der versendet einfach? Wie bisher mit seinem Versanddienstleister macht sich Gedanken, welche Konditionen er da mit dem aushandelt und dann ähm, ist gut oder äh, gibt es da ähm, irgendwelche Dinge, die man beachten muss als Händler, wenn man von Deutschland äh, nach Tschechien versendet?
1: Nee, er macht das. Also die Händler, die jetzt bei uns auch auf DE verkaufen, also da obliegt ja der Versand auch dem Händler und in dem Falle nach Tschechien in die Slowakei ähm, übernimmt das auch der Händler, sprich mit seinem Versanddienstleister. Aber ne, wir arbeiten natürlich im Hintergrund daran, diese ganzen Themen, wenn es da zu Hürden kommen sollte, dass wir da die Händler bestmöglich unterstützen und ja, das äh, wir einfach da die Voraussetzungen schaffen. Aber Versand liegt äh, klar beim Händler und er kann dann natürlich frei wählen, mit wem er versenden möchte. Also da machen wir jetzt irgendwie keine Restriktionen. Du musst mit XY und sonst geht es nicht. Das machen wir auf gar keinen Fall.
0: Die, Rechn die Rechnungsstellung ähm, und alles, was im Hintergrund passiert, das liegt dann auch weiterhin beim Händler, vermute ich. Da habt ihr dann auch nichts mit zu tun.
1: Genau, das liegt äh, weiterhin beim Händler. Aber das wird ja dann bestenfalls dann auch automatisch über die Schnittstelle dann weiterhin übernommen. Und dann dem, dem Kunden zur Verfügung gestellt.
0: Welche ähm, Payment-Anbieter habt ihr denn da integriert, auch für internationale Marktplätze? Kannst du das sagen aus dem Kopf?
1: Also aktuell, wir haben eine Vielzahl von Zahlungsmöglichkeiten jetzt aktuell schon für den deutschen Marktplatz. Der Kunde kann auf Rechnung kaufen, auf Raten kaufen, er kann ähm, Kreditkarte machen, also äh, alle möglichen Zahlungsmöglichkeiten, die oder Paypal natürlich auch, äh, die, er, die er auch sonst sehr gewohnt ist zu zahlen und wir arbeiten natürlich auch für den für den, den Launch in 2023 darauf hin, dass wir den Kunden umfangreiche Payment-Lösungen zu stellen so dass dann letztendlich auch der Kunde unkompliziert bei uns einkaufen kann und der Händler seine Bestellung bekommt. Aber das Schöne für den Händler ist ja bei uns, dass er mit der Zahlung gar nichts zu tun hat. Er bekommt ja in der Regel gar nicht mit, wie der Kunde bezahlt hat, sondern bekommt ja die Bestellung übermittelt und kann die, ich sage mal so schön, so direkt auf bezahlt setzen bei sich im System und einfach verschicken und wir übernehmen den Rest.
0: Wie ist denn der Zeitplan der genaue? Also es spricht der Herr, er kann sich jetzt registrieren. Ähm, wann geht es denn offiziell los in den beiden Ländern? Also wie viel Vorlaufzeit hat er denn jetzt theoretisch noch? Jetzt haben wir August 2022. Ähm, er muss ja seine Artikel dann irgendwie auch fit machen und sich damit ein bisschen beschäftigen.
1: Genau, also 2023 geht's los mit den beiden Marktplätzen. Und der Händler hat aber jetzt schon die Möglichkeit, sich bei uns dafür zu registrieren. Also er kann einfach in unser Seller-Portal gehen, wenn er schon bei uns angemeldet ist und dort die beiden ähm, neuen Kanäle so quasi für sich freischalten. Und er wird dann kontinuierlich von uns auch informiert über neue Features, die bereitstehen zum Testen. Ne, weil ein bisschen Vorlauf äh, braucht der Händler ja auch. Wir wissen auch, dann kommt irgendwann das Weihnachtsgeschäft, wo dann vielleicht nicht die Zeit für da ist, irgendwie in Ruhe neue äh, Marktplätze zu integrieren und dementsprechend haben wir es auch jetzt schon freigeschaltet, damit der Händler sich frühestmöglich registrieren kann. Dann ist er so quasi in unserem Pool drin und wird dann kontinuierlich von uns informiert, dann auch über das genaue Launch-Startdatum, so sodass er dann weiß, okay, jetzt muss ich meine Angebote hochladen und sagen, hier sind meine Preise, Stückzahlen etc. da für die, für die Marktplätze, damit wir ihm einfach möglichst viel Vorlaufzeit gewähren, sodass er das in Ruhe auch machen kann und schauen kann.
0: Ihr habt wahrscheinlich für den Launch ähm, auch Unglaubliches Marketing geplant in den einzelnen Ländern. Was macht ihr da so? Kann man das sagen? Also jetzt nicht konkret, ja, jetzt schreiben wir dahin, sondern dort, sondern über welche Kanäle wird das so laufen? Kannst du da schon was zu sagen?
1: Da kann ich leider noch nichts genaues zu sagen. Wir werden natürlich ne, umfangreiches Marketing machen. Wir werden natürlich unsere Markenbekanntheit in den Ländern nutzen, die wir da schon haben, um auf den Marktplatz für den, für den Kunden zu ähm, ja, ne, zu präsentieren. Wir wissen, dass in den Ländern Marktplätze, dass die Kunden das gar nicht so gewöhnt sind, auf Marktplätzen zu kaufen. Dementsprechend bietet es sich auch an, wenn wir dann als großer stationärer Player, wenn man das so sagen kann, kommen, dann haben wir die Bekanntheit. Ich glaube, das wird, wird sehr, sehr gut äh, funktionieren und äh, es wird ein umfangreiches Marketing geben, aber genau es kann ich dazu noch nicht sagen.
0: Wie sieht es in den beiden, also gerade in den beiden Ländern aus, die ihr jetzt launcht, gibt es da nennenswerte Online-Konkurrenz, außer dem großen A und vielleicht jetzt ähm, diversen osteuropäischen Marktplätzen, die jetzt in Deutschland nicht so bekannt sind? Ähm, gibt es da irgendwie äh, Online-Größen, ähm, die man kennen muss als Händler? Also ich wüsste jetzt keinen in Tschechien, keinen Riesenmarktplatz der jetzt super bekannt ist?
1: Ähm, in Tschechien und der Slowakei, die, die Märkte sind dort ähm, ja, noch, noch sehr fragmentiert. Das heißt, es gibt viele Anbieter, aber noch keinen marktbestimmenden. Und deshalb bietet es sich natürlich auch an. Ähm, ein, ein, ein Wettbewerber, natürlich Mall als Marktplatz, ist dort vertreten oder Alsa. Ich denke mal, Alsa kennt man in Deutschland auch. Die sind natürlich große Wettbewerber mit einem höheren Marktanteil. Aber trotzdem bietet das sich für uns eine gute Grundlage, in diese Länder zu, zu expandieren oder internationalisieren.
0: Das Stichwort, was ja immer irgendwie jetzt in den, in den letzten Jahren auch so aufkam, war ja Buy Online, Pickup in Store wird das auch dort möglich sein? Also ich sprich, ich kaufe als Kunde in Tschechien meinen Artikel ähm, über den Online-Shop und kann den dann im Markt abholen. Oder ist das noch nicht geplant?
1: Wir arbeiten natürlich im Hintergrund an, an, an Vielzahl von Ideen. Und da gibt es ganz, ganz viel, wo, wo, woran wir immer arbeiten. Aber aktuell ist dort jetzt nichts konkret geplant.
0: Ja, in Deutschland ist immer beliebter, dass ich was online bestelle und dann in meinem Markt um die Ecke abhole.
1: Klar, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir diskutieren immer ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir wollen es natürlich für den Händler so einfach wie möglich machen. Und ob der Händler dann letztendlich eine Endkundenadresse schickt oder in den Markt schickt, Ziel ist es immer, es so einfach wie möglich für den Händler zu machen.
0: Aber neben dem, dem deutschen Händler das schmackhaft zu machen, auf dem tschechischen oder auf dem ähm, slowakischen Marktplatz anzubieten, kannst du sagen, wie viele regionale ähm, Anbieter ihr bereits akquirieren konntet oder wie viele Artikel ähm, umgerechnet? Ähm, nur über Tschechien zum Beispiel? Gibt es da Zahlen?
1: Eine genaue Anzahl kann ich jetzt nicht nennen. Wir sind natürlich auch dabei, wir wollen sowohl die deutschen Händler mit rübernehmen, wollen natürlich auch lokale Händler haben, um einfach ein ja umfangreiches Angebot für den Kunden zu haben, weil wir jetzt auch schon sehen, ne, wir haben jetzt auf dem Marktplatz, haben wir natürlich hauptsächlich deutsche Händler, aber wir haben ja auch auf dem DE-Marktplatz internationale Händler. Und wir sehen einfach diese Vielzahl an Produkten, diese 40 Millionen Produkte aus den unterschiedlichen Kategorien, dadurch, dass das so heterogen ist, das Angebot kommen natürlich auch viele Kunden auf die Seite. Und je breiter das Angebot und tiefer ist, desto mehr Kunden finden die Ware, die sie suchen, bei uns auf dem Marktplatz. Deshalb gehen wir natürlich so ein bisschen in, in beide Richtungen und wollen natürlich unsere bestehenden Händler gerne dazu animieren, dass sie mitgehen in die Länder, aber natürlich nebenher auch aus den lokalen Märkten Händler gewinnen.
0: Sehe ich denn zukünftig, wenn ich ähm, in Deutschland als Beispiel, als Kunde, als Endkunde, ähm, ich mache es meistens so, wenn ich irgendein bestimmtes Produkt suche, dann suche ich das über Google, wie wahrscheinlich 80, 90 Prozent der anderen Menschen äh, in Deutschland auch. Und lasse mir dann über Google Shopping in der Leiste anzeigen, äh, wo das Produkt so verkauft wird. Und ähm, klar, da kommt Kaufland.de sehr, sehr häufig vor, weil ihr einfach ein Player seid und eben viele von diesen Produkten auch einfach da habt. Bekomme ich dann zukünftig das auch, wenn ich in Deutschland suche, angezeigt, wenn äh, das Produkt nur in Tschechien verfügbar ist?
1: Ja, das, das sollte das Ziel sein, dass er natürlich dann auch auf kaufland.de verkauft, damit du als deutscher Kunde auch die Ware kaufen kannst, weil wenn er nur in Tschechien ist, dann müsste er ja auch Deutschland als Versandregion freigeben, deshalb wird er dann auch in Deutschland äh, dementsprechend verkaufen.
0: Aber theoretisch könnte ich sozusagen, wenn ihr den Händler ähm, dazu bringt, dass er sagt, ja, okay, Tschechien und Deutschland, könnte ich dann sozusagen auch noch, noch mehr Artikel äh, auf kaufland.de finden.
1: Genau, weil wir wollen ja auch zukünftig jetzt nicht die tschechischen und die slowakischen Händler nur für den tschechischen Marktplatz und den slowakischen Marktplatz äh, gewinnen, sondern natürlich möchten wir es auch gerne, dass sie auch in Deutschland verkaufen, einfach um, ne, gerade diese Produkte, die es vielleicht bei uns nicht gibt, Ne, dann, das ist ja das Spannende, ne, damit wir damit das Sortiment erweitern.
0: So ganz zum Schluss würde ich natürlich gerne noch mal einmal über das Thema, das böse Thema Konditionen sprechen mit dir. Ähm, also wenn ich als Händler mich ähm, registriere jetzt für den einmal natürlich für kaufland.de und dann eben auch zusätzlich für den ähm, Global Marketplace, also für die anderen beiden Länder, die jetzt gelauncht werden, ähm, wie also mit welcher Provision muss ich da rechnen, ist das auf Kategorien bezogen oder ähm, ist das äh, generell eine Fee, die ihr auf alles erhebt ähm, als Anteil für das Marketing, was ihr sozusagen und die Plattform, die ihr da zur Verfügung stellt, ähm, vielleicht, wo kann der Händler das vielleicht finden, können wir dann auch in die Shownotes reinpacken, wenn er sich dafür interessiert, vielleicht kannst du dazu zu ganz zum Schluss noch was erzählen.
1: Ja, klar kann ich gerne machen. Also wir haben eine, eine obligatorische monatliche Grundgebühr, die liegt bei 39,95 im Monat. Ähm, grundsätzlich sagen wir mal, die ersten 30 Tage sind ohne Grundgebühr, damit der Händler ganz entspannt bei uns starten kann, sich onboarden kann, schauen kann, ist das ein Vertriebskanal für mich? Und daneben erheben wir dann eine Provision und die ist so ein bisschen kategorieabhängig, also fängt an im Elektronikbereich liegt die bei 7% Prozent und geht dann hoch bis 13 Prozent. Und die, ähm, Provision fällt auch nur an bei erfolgreichen Verkäufen, weil das ist oft eine Frage, die ich bekomme. Also wenn der Kunde widerruft, wir wissen das auch, dass leider die Kunden widerrufen und dass es da dann dementsprechende Retourenquote gibt. Wenn dann der Kauf rückabgewickelt wird, dann äh, fällt diese Provision natürlich nicht an. Die gleichen Konditionen gelten dann auch für die neuen Marktplätze, also in Tschechien und der Slowakei. Aber hier haben wir gerade zum Start, um das so ein bisschen allen Händlern schmackhaft zu machen, so, so ein Early-Bird-Angebot. Das heißt, Händler die mit uns in diese Märkte internationalisieren, haben die Möglichkeit, sechs Monate, nachdem der Marktplatz gelauncht ist in den Ländern, dass sie keine Verkaufsprovision zahlen müssen, sondern sie können, das heißt, sechs Monate nach Launch heißt, sie können starten ohne Risiko, können das mit uns testen und haben, glaube ich, eine, eine super Möglichkeit, um ja so ein bisschen ne, zusammen mit uns zu internationalisieren und jetzt irgendwie erstmal zu verkaufen, sich das anzuschauen und alles erstmal kennenzulernen.
0: Die Grundgebühr bleibt, aber die Verkaufsprovision fällt weg. Das richtig genau. Ja, genau.
1: Und zusätzlich dazu, damit die Artikel auch gefunden werden, das hatte ich jetzt eben ganz vergessen, ähm, geben wir auch noch so ein bisschen Sponsored Products Ads Guthaben drauf. Das heißt, die, die Händler haben die Möglichkeit, bei uns auf der Seite ihre Angebote zu pushen und bekommen dann auch für die ersten sechs Monate 1200 Euro SPA Guthaben, was sie verballern können. Das wird dann monatlich so abgerechnet, aber ich glaube, da haben sie eine gute Möglichkeit, um eine super Sichtbarkeit zu gewinnen auf unserer Seite und äh, dann schön Verkäufe zu generieren.
0: Für alle Händlerinnen, ja, die das jetzt gehört haben und die sagen, Mensch, Kaufland, äh, äh, Kaufland.de oder Kaufland Tschechien, Kaufland Slowakei wäre super für mich, möchte ich ausprobieren, äh, mache ich noch nicht ähm, oder auch HändlerInnen, die jetzt schon auf.de sind und sagen, Mensch, aber ich möchte internationalisieren, um meine Reichweite da zu erhöhen. Ähm, schaut euch das gerne an. Ich werde den Link zu der Landingpage, ähm, wo die Kondition beziehungsweise dieses Angebot, dieses Early-Bird-Angebot äh, nochmal ähm, beschrieben wird, äh, in die Shownotes packen. Ähm, genau. Und bei Fragen könnt ihr natürlich jederzeit auf das Kaufland-Marketplace-Team zukommen, also auf Kaufland-E-Commerce, auf Doreen und ihr Team. Ähm, die freuen sich mit Sicherheit äh, über neue Händlerinnen und Händler. Ähm, jetzt ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage an dich, Doreen. Ähm, Mache ich jetzt in jeder Episode. Welche Tools oder ähm, Softwarelösungen nutzt du denn tagtäglich? Also was ist das, ohne dass du nicht deinen Arbeitsalltag vollziehen könntest?
1: Also wir nutzen bei uns intern Slack. Und das ist, glaube ich, so das Erste, was ich morgens irgendwie checke. Das ist so unser internes, wie nennt man es Kommunikationstool. Das ist äh, äh, mega wichtig für mich. Und äh, dann extern in der Kommunikation Outlook natürlich und Teams. Ne? Viele, viele Videocalls über Teams. Und Outlook natürlich für die Mails, der Kalender, das sind so so, so meine Tools und natürlich dadurch, dass wir jetzt ne, irgendwie im Vertrieb tätig sind, ist das bei mir noch so, das dritte würde ich sagen, ist, ist Salesforce, weil ich da all meine Kontakte habe, alles, äh, ja auch mich darüber strukturiere, das sind so die drei Tools, ohne die ich aufgeschmissen wäre.
0: Vielen Dank, Doreen, dass du heute zu Gast warst ähm, und mir Frage und Antwort gestanden hast bei all meinen Fragen zum Global Marketplace, ähm, dass du deine Zeit investiert hast hier heute. Und äh, genau, ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, noch eine schöne Restwoche und alles Gute und bis bald.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat, hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen?